0: Hey 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 I'm going up straight to the top walking out with my head
1: up high Hey 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 Hallo hey, hey, das, das ist, ist Psychologie to go dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis Schön dass du zuhörst Das Thema Ärger beschäftigt viele von uns täglich ich sag mal so, wer schon mal versucht hat, quer durchs Ruhrgebiet zu seiner Arbeitsstelle zu kommen und das auch noch pünktlich, der weiß, was ich meine. Statistisch gesehen regen wir uns zweimal in der Woche so richtig auf, aber ich wette, da gibt es einige jetzt unter den Zuhörern, die würden sich wünschen, sie würden sich nur zweimal in der Woche aufregen. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, was, nein, zweimal die Woche kommt mir viel vor. Du kannst ja mal gucken, wo du dich da so einsortieren würdest. Rein statistisch bist du mit zweimal die Woche gut dabei. Ja, Ärger ist so ein Thema. Einerseits heißt es, man soll Ärger nicht in sich hineinfressen. Das ist schädlich, das geht auf den Magen. Und man muss ja, sich auch mal Luft lassen äh, machen. <lacht> Luft lassen ist, glaube ich, was anderes. Also man soll seinem Ärger Luft machen. Und man stellt sich das dann, glaube ich, vor wie so ein, wie so ein Ventil bei so einem Schnellkochtopf. Das muss halt rausgelassen werden. Andererseits sagt die Forschung zu Ärger heutzutage, dass das nicht stimmt und dass dieser kathartische Effekt, den man sich davon ähm, erhofft, dass man auf ein Kissen einprügelt oder mal so richtig losschimpft, dass das einfach nicht stimmt, sondern dass letztlich, indem man ärgerlich reagiert, man seinem Körper schon auch etwas zumutet. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass wenn du, richtig wütend bist und ärgerlich, das ist ja kein angenehmes Gefühl. Du bist geflutet von Adrenalin und Noradrenalin. Dein Herz wummert, du schwitzt, du bist total aufgebracht, du wirst rot. Und das hat Auswirkungen auf dein gesamtes Körper- und Organsystem. Man sagt ja manchmal, Hass macht hässlich. Ich glaube, Ärger macht sowas ähnliches auch, auch im übertragenen Sinne. Also, Du schadest dir letztlich durch eine heftige Ärgerreaktion selbst. Zumal, wenn es in einer Situation ist, in der der Ärger so rein gar nichts bringt. Ich denke jetzt wiederum an die Stausituation. Ganz viele Menschen ärgern sich ja wie irre im Auto und schimpfen und fluchen vor sich hin. Nur Fakt ist auch, dass, wenn man noch so viel hupt, sich die anderen Verkehrsteilnehmer ja nicht freundlich dematerialisieren und den Weg freigeben. Oder dass jemand, der gerade Schwierigkeiten hat, auf der linken Seite rückwärts den Bordstein hoch einzuparken, der wird jetzt nicht schneller und besser im Parken, indem alle genervt mit den Augen rollen und im Rückspiegel sieht der arme Einparkende, wie sie alle schimpfen. Also Ärger ist häufig unkonstruktiv noch darüber hinaus. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ich sammle mal so ein paar Gedanken zum Thema Ärger, die dir vielleicht helfen, beim nächsten Mal schneller da rauszukommen. Also das Erste, wenn du mal gerade wieder so merkst, wie es in dir kocht, frag dich mal, was ist los mit dir? Okay, vielleicht macht dich jetzt allein diese Frage schon wieder so ein bisschen latent ärgerlich und du denkst dir, oh Mann, die Psychologin, klar fängt sie damit an, dass ich erstmal bei mir schauen soll. Aber ja, ich meine es ganz pragmatisch. Was ist los? Bist du müde? Bist du hungrig? Ist dir kalt? Welches deiner Bedürfnisse ist möglicherweise gerade nicht erfüllt, dass du so reagierst, wie du reagierst? Vielleicht ist der Ärger ein Zeichen dafür, dass mit dir ganz körperlich, ganz pragmatisch auf deiner Bedürfnissebene etwas nicht in Ordnung ist. Also ich gehöre definitiv zu den Menschen, die sehr übellaunig werden und dann auch schon mal pampig und reizbar. Mich bewirft man dann am besten aus der Ferne mit Schokolade. Und manchmal ist es auch so einfach wie das. Dann ist der Ärger ein Hinweis darauf nicht, dass plötzlich meine Umwelt blöd geworden ist und alle um mich herum verrückt geworden, sondern dass ich einfach, was weiß ich, unterzuckert bin. Das ziehe ich gern als Entschuldigung heran. Ich lasse es mal so stehen. Ja, das Zweite, was du gucken kannst, ist, hast du gerade irgendwelche Gedanken, die den Ärger eher verschärfen oder die ähm, Ärger relevant sind und zwar nicht zum Guten? Zum Beispiel... Wenn du denkst, dass deine Arbeitskollegen absichtlich ihr dreckiges Geschirr oben auf der Spüle stehen lassen, anstatt das in die Spülmaschine hineinzuräumen, dann ist das ja was anderes, als würdest du denken, ach, guck mal, mein Kollege, der Peter, der war heute total gestresst und dann hat er wahrscheinlich einen Anruf bekommen und ist einfach aus dem Büro gerannt und hat deshalb seine Tasse da stehen lassen. Also die Art und Weise, wie du über die Umstände und wie sie zustande kamen denkst, beeinflusst natürlich ganz stark, ob du daraufhin ärgerlich wirst oder nicht. Und diese Gedanken sind ja aber in deinem Kopf, also unterliegen sie auch deiner Verantwortung. Und vielleicht kannst du mal gucken, ob der Ärger, den du gerade empfindest, etwas mit deinen eigenen Ansprüchen zu tun hat oder mit einer Absicht, die du anderen unterstellst im ersten Moment, die aber vielleicht gar nicht gegeben ist. Also schau auf deinen Körper und schau auf deine Gedanken. Wenn es etwas ist in der Interaktion mit anderen Menschen, dann versuch, anstatt deinem Ärger lautstark Luft zu verschaffen und dabei vielleicht auch ungerecht zu werden und voll in die Konfrontation zu gehen, versuch, menschlich und diplomatisch zu bleiben. Ähm, Die bekannte Psychologin Verena Kast äh, hat dazu ermuntert, äh, zur Menschlichkeit beim Ausdruck vom Ärger, anstatt sich so zu gebärden, als wollte man jetzt in ein Duell starten. Das wird die Situation nämlich nicht entspannen. Und guck, ob du mit deinem ausgedrückten Ärger denn auch konstruktiverweise was erreichen kannst.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So in der Art. (lacht) Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke Oh, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
0: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz.
1: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
0: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt.
1: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
0: Ja,
1: abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt, Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: (lacht) Ja, und die Kinder erst.
0: (lacht) Werbung Ende.
1: Was auch manchmal hilfreich ist, ist, sich zu überlegen, jemand wäre bei einem. Also, ich war früher eine berühmt-berüchtigte Autoflucherin. Die Kolleginnen, die damals mit mir zur Uni fahren mussten, können das vielleicht bestätigen. Also ich habe das auch so fast ein bisschen lustvoll, möchte ich sagen, ausgetobt im Auto. Auch immer mit dem Gedanken, das ist vielleicht hilfreich, wenn man seinen Ärger rauslässt. Und irgendwann bin ich aber Mutter geworden und ich erinnere mich noch an die Situation, wie ich wirklich sehr übel im Auto geflucht und getobt habe. Durchaus ordinär vielleicht sogar. Und plötzlich hörte ich aus dem Rücksitz ein ganz vorsichtiges, verzagtes mama und hatte vergessen, dass ich ein Kind an Bord habe. Das war mir sehr unangenehm, aber tatsächlich hat mir der Gedanke, dass ja meine Kinder im Auto sitzen, immer sehr geholfen, mich zusammenzureißen. Und das wiederum ist ja eine interessante Beobachtung, denn das heißt ja, dass man Ärger schon auch ganz gut gedanklich kontrollieren kann. Und indem ich aber gelernt habe, einfach wegen der Kinder an Bord meinen Ärger zu kontrollieren, war ich auch tatsächlich weniger ärgerlich. Das heißt, indem ich diesem Ärger nicht so Ausdruck verliehen habe, ist er auch viel schneller verflogen. Und vielleicht hilft dir das beim nächsten Mal so als Brücke, ähm, dir vorzustellen, jemand säße bei dir im Auto, in dessen Gegenwart du sicherlich nicht so aus der Haut fahren würdest oder überhaupt allgemein in Ärgersituationen. Stell dir vor, jemand steht neben dir, der dich so nicht sehen darf und vielleicht hilft dir das, die Ärgerregulation ein bisschen besser hinzubekommen und tatsächlich diese ganze körperliche Kaskade, die ansonsten losgehen würde, auch zu stoppen. Und zu guter Letzt, was ich auch super hilfreich finde, ist Humor. Vielleicht hast du das auch schon mal, dass Situationen, die dich in dem Moment ärgern, schon zwei Tage später aber irgendwie eine lustige Geschichte sind. Und dass du irgendwas, was dir passiert ist am Skilift oder irgendwas im Auto oder irgendwas mit äh, Einkaufswagen von hinten in die Hacken, egal was, was dich in dem Moment geärgert hat, das hast du vielleicht paar Tage später beim Bier ganz unterhaltsam und lustig erzählt und es dann auch nicht mehr schlimm gefunden. Und der Gedanke ist ja vielleicht auch hilfreich, dir zu überlegen, hey, wenn das in zwei Tagen eine lustige Geschichte ist, warum sollte ich ihm dann jetzt so viel Macht über meine Emotionen geben und mich jetzt ärgern? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Also möglicherweise hilft dir auch eine Portion Humor, in der Sekunde einfach gelassener zu bleiben und das so ein bisschen an dir abtropfen zu lassen. Denn Vergiss nicht, Ärger ist eigentlich dafür da, dich in Notfallsituationen auf Kampf und Flucht vorzubereiten. Und wenn nichts dergleichen derzeit dran ist, nicht hilfreich, nicht effektiv, wenn es dich weder schneller noch besser macht und dich auch nicht an dein Ziel bringt, dann ist letztlich auch die Kampf- oder Fluchtreaktion überflüssig. Und vielleicht nimmst du den Gedanken einfach das nächste Mal mit in deinen Stau oder in dein Auto. Pass gut auf dich auf. Bleib cool und hab eine gute Zeit. Bis bald.